0: Ewiges Gemüse. Warum, wozu und für wen? Mit der heutigen Folge möchten wir Ihnen das ewige Gemüse näher vorstellen. Beim ewigen Gemüse handelt es sich hauptsächlich um ausdauernde Pflanzenarten, die über mehrere Jahre beerntet werden können. Mein Name ist Frederik Vollert, ich bin Produktentwickler bei Lubere Edibles und außerdem für die Neuheiten zuständig.
1: Und mein Name ist Markus Kobold. ich bin Gründer von Lubera, Mitgründer von Lubera Edibles. Mein Partner Rupert Meyer kann leider heute an diesem Tisch nicht dabei sein, sonst hätten wir drei Meinungen, nicht nur zwei. <lacht> und äh, und äh, innerhalb der Lubera Gruppe bin ich für fast alles zuständig, vor allem aber für die Züchtung und für die Selektion von Sorten. Also die Vorarbeitung sich von dem, was du machst, nämlich du suchst dann bei uns in der Züchten das raus, was für den Großhandel und das Jungpflanzen für andere Gärtner, für Profis äh, interessant sein könnte.
0: Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Genau. Ewiges Gemüse. Ähm, wenn man in die Sortenliste schaut, sind es doch teilweise recht alte Sachen. Wenn, wenn man es abschätzend äh, sagen möchte, auch Olle-Kamellen. Das gibt es doch schon. Oder was ist das Neue daran? Ja,
1: eigentlich fast alles gibt es schon. Und interessanterweise sind fast alle diese Pflanzen seit mindestens 200 Jahren nicht mehr bearbeitet worden. Sie sind zwar irgendwann domestiziert oder halbdomestiziert worden also in der Natur dann ausgelesen und selektioniert worden für menschliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel der Merkul. Aber in den letzten 200 Jahren ist daran eigentlich nichts mehr passiert. Warum ist das passiert? Weil sich beim Gemüse, beim Salat äh, die jährlich anzubauenden Arten durchgesetzt haben, die einfach einen Kulturzyklus von einer Vegetationsperiode oder noch weniger haben, weil das einfach für eine industrielle Agronomie viel, viel interessanter ist als diese Pflanzen. Es ist einfacher zu organisieren. Der Boden ist nur ein Jahr oder ein halbes Jahr besetzt. Äh, man hat weniger Probleme mit den Unkräutern. Die Erträge pro Zeiteinheit und Flächeneinheit sind größer, mindestens in dem Zustand. Und man darf nicht vergessen, dass sich im 19. Jahrhundert auch eine Saatindustrie, Saatgutindustrie gebildet hat, die eigentlich nicht daran interessiert war, schon gar nicht daran interessiert war, die vermehrbare oder zu vermehrende Pflanzen zu verkaufen, sondern die das einfach handelbare Saatgut verkaufen wollten. Es war einfach einfacher. Saatguttüte zu verkaufen im 19. Jahrhundert war zehnmal einfacher als Pflanzen zu verkaufen. Das hat sich heute mit dem Online-Versand teilweise geändert, aber damals war das so. Und da hatten dann diese mehrjährigen Pflanzen, so nachhaltig sie waren, einfach keine Chance, weil sie weniger Ertragspotenzial hatten, zu kompliziert waren und auch noch den Tendenzen der Industrie widersprochen haben.
0: Jetzt ist, kommt deine Aussage, die du schon bei, unter anderem beim Apfel getroffen hast. Alte Sorten sind <lacht> … Ja, mach weiter, mach weiter. <lacht> Alte Sorten … Sind alt, weil sie durch neuere ersetzt wurden. Warum ähm, jetzt äh, diese Fokussierung und dieses Revival von äh, dem ewigen Gemüse? Also, es stimmt natürlich auch hier. Alte Sorten sind ersetzt worden durch
1: neue Sorten, weil sie in diesem sozioökonomischen Zusammenhang einer sich industrialisierenden Landwirtschaft einfach effizienter waren. Aber wir reden ja hier mal über einen anderen Markt, nämlich über den Markt im Hausgarten und im 21. Jahrhundert. Und da haben wir eine andere Situation. Ja, Das heißt, äh, äh, wir haben einerseits den Kunden, der subjektiv eigentlich das Gefühl hat, keine Zeit zu haben. Der ist gestresst von der Familie, von der Firma, von der Karriere. Gärtnern ist eine wichtige Nebensache. Ich glaube, das, das trifft das moderne Publikum ziemlich gut. Es ist wichtig, aber es ist eine Nebensache. Und wenn das dann so kompliziert ist, dass man da äh, jedes Jahr wieder aussehen muss, vorziehen muss oder dass man jedes Jahr x-mal äh, Gemüsesetzlinge kaufen muss, das ist so aufwendig. Da fällt der Gemüsegarten dann nicht ins Wasser, aber in den Boden oder, oder wo auch immer Und, äh, oder in die Luft. <lacht> Und äh, da fliegt er in die Luft das ist eigentlich zu kompliziert. Und da hat natürlich dieses, diese perennial vegetables, das ist das englische Wort, diese Gemüsestauden, die eben mehrjährig wachsen, mehrjährig zu ernten sind. Wir definieren ja, dass sie mindestens fünf Jahre zu ernten sein sollten, äh, haben eine ganz neue Bedeutung, weil sie natürlich mehr Ruhe, mehr Stabilität, mehr Einfachheit in den Gemüsegarten bringen. Man kann hier und dort ein Gemüse haben, man kann eine kleine Gemüseecke haben, so wie man eine, eine Kräuterecke beispielsweise hat. Und, äh, Darum aus dieser Situation heraus, Hausgartenmarkt, sehr professionelles Publikum, Gärtnern als wichtige Nebenbeschäftigung, da könnten dann eben diese, diese, diese Perennial Vegetables, dieses ewige Gemüse, eine Rolle spielen. Ein weiterer Punkt noch, äh, der ist ein bisschen ausgelatscht, ausgelutscht, aber trotzdem, ich bringe ihn gerne, Nachhaltigkeit. Ja? Also ich meine, jeder trägt jetzt das Schild der Nachhaltigkeit vor sich her, oder und beweist dann, dass er jetzt den Plastik aus Kartoffeln macht und, oh, und äh, den Karton aus Altpapier oder aus Kinaschilf oder was auch immer und, äh, und ich mehrjährige Gemüsepflanzen sind sicher nachhaltiger, weil sie nicht laufend neu produziert werden müssen, weil sie von der, von der, von der äh, längerfristigen äh, Mineralisierung der Nährstoffe im Boden profitieren, selber durch ihre Blattabfälle auch wieder etwas an den Boden zurückgeben. Ja? Äh, also nicht einfach nur dieser Raubbau, wo, wo, wo Kultur, Gemüsekultur auf Gemüsekultur auf dem Beet folgt und immer noch rausgenommen wird. Also dieses diese perennial vegetables, dieses ewige Gemüse ist sicher nachhaltig und das ist glaube ich schon ein Grund, der in diese Zeiten hinanpasst. Noch ein letzter Gedanke. Äh, Viele Experten sind sich in ihren Zukunftsszenarien darin einig, dass es vor allem in den Megazentren, in den Riesenstädten dieser Welt, in Europa vielleicht London, aber weltweit gibt es noch viel größere Zentren, dass es sowas wie eine dezentrale Nahrungsmittelversorgung braucht. Da gibt es einerseits Modelle im Vertical Gardening beispielsweise, wo man dann im im Rewe oder oder jetzt äh, in Norddeutschland im Kombi plötzlich so einen Glaskasten hat ja? und in diesem Glaskasten wachsen dann Gemüse ran. Alle zwei, drei Wochen wieder andere Gemüse wachsen daran und davor kann man die kaufen. Ich meine, auf mich wirkt das abschreckend, ich würde das nie kaufen, es ist für mich so künstlich und abwegig, warum soll jetzt in so einem Supermarkt drin, der schon hektarenweise Parkflächen draußen besetzt, warum sollen da jetzt nachhaltig Gemüse wachsen? Aber der Garten, der Balkon, die Terrasse, die Dachflächen, dezentral, verbunden mit den Wohnungen, verbunden mit den Bewohnern, da sehe ich schon Möglichkeiten einer dezentralen Nahrungsmittelversorgung, auch über den Garten, über den Gartengedanken und auch über den, über den Hobby-Eigennutz des Hobbygärtners. Und genau in diesem Markt könnten diese Perennial Vegetables, eben weil sie nachhaltig sind, äh, äh, eventuell auch, eine Rolle spielen in Zukunft. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik und das ist mehr ein Gefühl, als ich schon genau weiß, wie das rauskommt. Aber äh, aber äh, ich glaube einfach, kurz gesagt, dass die Perennial Vegetables, die, das ewige Gemüse, extrem gut in diese Zeit und in die Situation des Gartens und des Hausgartens in dieser Zeit äh, äh, hineinpassen. Und darum bin ich auch über meinen eigenen Schatten gesprungen und widerspreche mir jetzt, indem ich jetzt auf alte Sorten setze.
0: Um, du hast jetzt einiges äh, schon, schon erklärt, auch mit Nachhaltigkeit und ähm, ja, Gemüse im Garten, die Hetze rausnehmen. Ähm, man, manche könnten meinen, dass es jetzt vielleicht ein bisschen nebulös ist, aber was sind jetzt die, die konkreten ähm, Verkaufsargumente, um jetzt das zum Beispiel ein Gartencenter oder eine Baumarktkette ähm, sowas jetzt ins Angebot aufnehmen sollte? Gut, man muss vielleicht da zwei
1: Ebenen unterscheiden. Die erste ist so dieses Argument, das habe ich ein bisschen bei dir herausgehört, dass es ja sein könnte, dass jetzt diese neuen, altneuen, äh, äh, ewigen Gemüsearten, ewiges Gemüse übrigens ist als Begriff gewählt worden, übrigens als Marke geschützt für Lubera, der auch mit einem Augenzwinkern daherkommt. Ja, wir wissen, Gemüse wie alles Leben kann nicht ewig sein. Kein Leben ist ewig, aber eben darum wollen wir uns so ein bisschen zum normalen Gemüse, das eben jährig und unterjährig ist, äh, abgrenzen und darum, glauben wir, ist dieses ewige Gemüse ein sehr schöner Begriff. Also die Frage steht ein bisschen dahinter jetzt, wenn du jetzt konkrete Antworten haben möchtest, ist es, besteht nicht die Gefahr, dass das, dass das ewige Gemüse, das normale Gemüse äh, kannibalisiert auf dem Markt und dann würde es ja keinen Sinn machen, aus Sicht der Produktion äh, da etwas einzuführen. Dagegen kann man sagen, neben der Sicht der Produktion gibt es die Sicht des Konsumenten. Die ist eigentlich <lacht> entscheidend. Ja, und Wenn, wenn das halt in seine Lebenshaltung reinpasst, müssen wir es produzieren. Und das Zweite ist, ich glaube nicht, dass wir da wirklich kannibalisieren oder nur zum kleinen Teil kannibalisieren. Ich glaube, dass wir mit 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 dem ewigen Gemüse einen neuen Markt schaffen, ja, den es bisher so nicht gegeben hat. Ich Ich habe schon mal erwähnt, ich ich sehe da, als die, die Kundengruppe sehe ich die Kunden, auch ein bisschen die jüngeren, 30 bis 50 Jahre, das sind schon bald die jüngeren äh, Gärtner, äh, und ich sehe da die, für die das Gärtnern eine wichtige Nebensache ist. Es ist eine Nebensache, weil sie haben Familie, ist wichtiger, die haben Beruf, ist wichtiger und dann haben sie vielleicht noch ein, zwei Hobbys, gleich wichtig, aber es ist eine wichtige Nebensache und die muss funktionieren, die muss einfach sein. Und wie gesagt, Perennial Vegetables, äh, ewiges Gemüse, ist einfach. Also für diese Kundengruppe die kommt jetzt zusätzlich ins Gemüse rein, weil für die wäre das jährliche Einkaufen von Gemüsesetzlingen möglichst noch in verschiedenen Sätzen schlichtweg zu kompliziert. Also, ich sehe es bei mir zu Hause, bei uns zu Hause macht meine Frau, mag er den Garten. Perfekt. Aber eigentlich ist, sind das alles äh, äh, Mixed Borders, die wir zu Hause haben, wo halt alles nach Konzept und ohne Konzept, aber mit sehr, sehr viel Gespür und, und, und äh, zusammengepflanzt wird, auch Gemüse. Und da hat jähriges Gemüse schlichtweg keinen Platz. Dafür hat meine Frau, haben wir keine Zeit, aber für ewiges Gemüse. Und hier eine Art Schocke, dort eine Spargel, hier ein Rhabarber, ja, äh, dafür ist dann die Zeit. Also wir schaffen einen neuen Markt und wir kannibalisieren äh, nicht
0: einen alten. Was, was würdest du jetzt äh, Interessenten, ähm, Produzenten wie Händler raten, wie sollten sie das, diese Produktgruppe ähm, verkaufen oder wie kann das verkauft werden?
1: Wir haben schon einige Erfahrungen, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, einerseits in unserem Direktabsatz über Lubera kommt, das ist immer so ein bisschen unser unser Versuchsgelände, wo wir versuchen Erfahrungen zu machen und dann bei Lubera Edible werten wir diese Erfahrungen aus. Also die die, die Zaren sind wachsend, die wachsen äh, ein bisschen schwächer zum Beispiel als Süßkartoffeln, aber in einer ähnlichen Dimension nehmen die zu. Das ist der erste Punkt, also da, da gibt es eine Nachfrage, die entsteht. Man muss aber die Pflanzen erklären, also man muss das Konzept des ewigen Gemüses erklären. Wir werden da auch Etiketten schaffen, die die Marke aufnimmt und verstärkt. Und eben, sodass auf einen Blick klar ist, ah, das ist das Gemüse, wo ich fünf, einmal pflanzen muss und fünf Jahre ernten kann. Das heißt aber auch, man sollte das Sortiment verkaufen. Also eine ewige Gemüsepflanze reicht nicht. Ja, das, das muss ein Konzept sein. Das ist eine Ecke im Garten. Das sind mehrere Pflanzen im Garten, äh, die da sind. Und das Vierte vielleicht machen Sie die Pflanzen nicht zu so klein. Ja. Äh, ja, es ist so. Wir verkaufen nur eine Pflanze alle fünf Jahre sozusagen, nicht eine jedes Jahr. Mhm. Aber wie können Sie deutlich größer verkaufen? Ja, die. Wir machen zum Beispiel Standardgröße 1,3 Liter Container. Es gibt viele Arten, die könnte man gut auch im 3- und 5-Liter-Container verkaufen. Auch mit einer Frühjahrskultur, also früh im Frühling, äh, getopft und dann irgendwann ab Mai verkauft. Das ist möglich. Und entsprechend wird das Produkt auch werthaltiger. Und man bekommt auch einen vernünftigen, guten Preis dafür, so dass es umsatzmäßig mit einer normalen Gemüsekultur durchaus vergleichbar ist. Also Sortiment, glaube ich, ist wichtig. Erklären ist wichtig oder halt auf die entsprechenden äh, Etiketten oder äh, Erklärvideos auch zurückgreifen. Und drittens immer ein, ein, äh, was ich grad, immer ein Sortiment verkaufen. Was war der letzte Punkt noch, den habe ich jetzt vergessen? Große Pflanzen. Große Pflanzen, Große Pflanzen genau so ist es. <lacht> ja.
0: Jetzt bist du ja Züchter durch und durch. Du hast vor über 25 Jahren mit Apfelzüchtungen angefangen. Jetzt reden wir hier von Ollenkamen, von alten Gemüsepflanzen. Du hast auch in den letzten Jahren, auch letztes Jahr, durch ungewöhnliche Züchtungsprojekte immer wieder von dir reden gemacht. Wirst du auch bald noch anfangen, ewiges Gemüse zu züchten, weiter zu züchten? Ja, ich meine, ökonomische Gesetze gelten auch in der Züchtung.
1: <lacht> Und wir dürfen es auch nicht übertreiben. Aber wir haben natürlich schon ein ewiges Gemüse gezüchtet. Wir haben ein relativ großes Rhabarber-Züchtungsprogramm, was wir uns ewige Gemüse zählen. Da machen wir auch so ein bisschen Erfahrungen, wie man das machen muss. Wir haben auch gesehen, dass wenn man so eine alte Kultur nimmt, wo nicht mehr allzu viel gemacht wird, dass man sehr schnell auch ganz neue Dinge findet. Zum Beispiel bei den Rhabarbern, Rhabarber, die eben auch sehr schöne Blüten haben oder aber die extrem kompakt wachsen, ja, äh, also ganz neue Typen findet, die einem vorher eigentlich nicht aufgefallen sind. Also da es überall Potenzial. Äh, wir werden sicher in den nächsten Jahren das Portfolio an ewigen Gemüse ein bisschen genauer anschauen und schauen, wo noch züchterisch was zu machen wäre oder ob es Typen von Gemüse gäbe, wo es, wo wir keine guten perennial Vegetables, keine guten ewige Gemüsearten finden und wo wir vielleicht züchterisch welche produzieren könnten. Ich fantasiere jetzt mal. Bei Bohnen, ich sehe jetzt gerade keine äh, perennial äh, Bohne, <lacht> ja? äh, perennial Peace. Äh, Wenn es das nicht gibt, vielleicht könnte man das züchten. Es ist einfach nur so ein, ein Fantasiefurz von mir. Aber das ist sicher nicht ausgeschlossen. Die Erfahrung zeigt, überall, wo wir uns so reinbewegen, beginnen wir früher oder später auch ein bisschen zu züchten. Das ist Leidenschaft und das wird hier sicher auch passieren.
0: Okay, danke an Markus für den Einblick. Das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und Kommentare oder auch Anregungen können Sie dann direkt an mich schreiben, an frederik.vollert at luberaedibles.com und unsere fruchtbare Diskussion geht natürlich auch weiter. In der nächsten Folge geht es dann um die Gemüsezüchtung bei Lubera. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen fruchtbaren Tag.
1: Herzlichen Dank. Das Lubera Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.